0: O vídeo que você vai ver agora é parte das análises de mercado de pecuária de corte da Rural Business. E se opera nos mercados de grãos e pecuária, tem acesso à íntegra deste conteúdo, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação diária da Rural Business. Desde que os mega frigoríficos do Brasil, e aqui estamos falando de JBS, Marfrig e Minerva, abriram capital na Bolsa de Valores, a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business alertou seus assinantes de que isso iria mudar muita coisa no mercado do gado gordo, principalmente o oba-oba de usar casos de aftosa para derrubar os preços no mercado físico. E foi dito e feito. Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de pecuária de corte aqui da Rural Business, já alertava que desde que a JBS abriu capital na Bolsa Brasileira em 2007, sumiram os casos de aftosa do Brasil. Afinal, anunciar uma doença que não gera qualquer tipo de problema de saúde para o consumidor e pior, tem o poder de dizimar um rebanho, principalmente animais mais jovens, seria um desastre para o valor das ações destes frigoríficos no Brasil. Porém, o sistema é esperto e nos últimos anos descobriu que anunciar caso atípico de vaca louca poderia ser interessante para emocionar a parte produtora mais inocente que opera na cria, recria e engorda de gado neste país. Mas, como informação profissional e investigativa de mercado é tudo, desde que mais essa conversinha fiada entrou no radar, a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business vem desmascarando as manobras de oportunistas que sempre que percebem que de fato vêm pela frente novas e radicais altas no valor do gado gordo no Brasil, tentam de tudo para frear este movimento. Com medo de ver esse cenário nessa semana mais curta de trabalho devido ao feriado do dia da independência, a Minerva entrou no mercado nesta segunda-feira, dia 6, para informar que vai continuar a atender a demanda chinesa por meio de quatro plantas de abate, localizadas no Uruguai e Argentina, sem comprometer a participação de mercado e relacionamento com clientes. E como o nosso assinante já sabe, o anúncio vem depois que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ter notificado no sábado, dia 4 de setembro de 2021, a suspensão temporária das exportações de carne bovina dos frigoríficos do Brasil, especificamente para a China, após a identificação de dois casos de vaca louca, dois casos atípicos de vaca louca. Ou seja, o animal não entrou na cadeia alimentar. E como de praxe, são animais extremamente velhos, sempre sujeitos a esse tipo de problema. Mas a Minerva e todos os frigoríficos que tem na China o seu principal mercado, como JBS e Marfrig, sabem que podem perder muito dinheiro na Bolsa de Valores. E neste cenário, a Minerva tratou de mandar um recado, o seguinte recado né, para o mercado, por meio de um comunicado. A Minerva acredita que, tal qual em períodos anteriores, a suspensão das exportações brasileiras é temporária e deverá ser retomada em um curto espaço de tempo. No Brasil, a Minerva realiza exportações para a China por meio das unidades de Barretos, no interior de São Paulo, Palmeiras de Goiás, em Goiás, e Rolim de Moura, em Rondônia. Mas o medo na Minerva é maior, pois a China dependência da companhia é grande. E vale lembrar que Minerva e Marfriga estão com problemas na Argentina, graças ao genial governo de Alberto Fernandes, que segue proibindo grande parte das exportações de carne bovina, pelo menos até o próximo mês de novembro. É, caro assinante estrategista de mercado, com medo das perdas, a companhia argumenta que, desde 2015, a Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, exclui a ocorrência de casos de vaca louca atípico para efeitos de reconhecimento do status oficial de risco do país, sendo que a doença pode ocorrer de forma espontânea e esporádica em todas as populações de bovinos do mundo. A Marfrig também já se posicionou e anunciou que possui outras unidades na América do Sul habilitadas pela China diante da suspensão de embarques de carne bovina brasileira. A companhia afirmou que, por se tratarem de casos atípicos, a OIE deveria manter inalterado o status do Brasil, que atualmente possui status de risco insignificante, encerrando o episódio. E acrescentou que o tratamento que vem sendo dado ao caso comprova a eficiência e transparência dos mecanismos brasileiros de rastreabilidade e de controle sanitário. A companhia disse ainda que possui na América do Sul 13 plantas habilitadas para a China, com 7 habilitações aqui no Brasil, seguido do Uruguai com 4 e na Argentina com 2 unidades. Mas a exemplo da Minerva, a Marfrig também não contou que enfrenta problemas na Argentina com a proibição de grande parte das exportações de carne bovina. A Marfrig acredita que a situação está dentro dos parâmetros regulares envolvendo questões sanitárias e espera que as exportações sejam retomadas em breve, declarou a companhia a respeito da atual realidade no país vizinho. Mas desta vez existem movimentos importantes acontecendo. E essa velha conversinha fiada de caso atípico de vaca louca, sempre que a rouba está na boca de explodir de preço no Brasil, leva novamente a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business a gerar aos nossos assinantes um novo alerta e que evidentemente a parte da imprensa que só toca notícia contra o Brasil nunca vai te contar. Se quem está embargando temporariamente as compras de carne bovina aqui no Brasil é apenas e tão somente a China, nada mais justo do que investigar os últimos movimentos deste importador tão importante, não acha? Pois você sabia que os chineses vêm elevando e forte as compras desde o mês de junho? E que apenas de julho para agosto aumentaram as compras de carne bovina aqui no Brasil em 13,4%? Pois é, cara assinante estrategista de mercado. Sente-se, chame as crianças e os inocentes mercadológicos para a sala e acompanhe com bastante atenção o um pacote gráfico que a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business preparou para você. Observe a coluna referente ao mês de maio deste ano, quase no meio do gráfico, e veja que os importadores chineses compraram dos frigoríficos exportadores do Brasil 86.700 toneladas de carne bovina in natura e processada. Indo mais para a direita, você verá que no último mês de agosto, essas compras saltaram para 125.200 toneladas. Ninguém vai te contar por aí que de toda a carne bovina exportada a partir do Brasil, entre os meses de janeiro a agosto deste ano, essas 751.800 toneladas correspondem a 59% que foram para a China e Hong Kong. E caso alguém ainda não saiba, os chineses mandam no pedaço chamado Hong Kong. Por isso a nossa equipe de pecuária de corte sempre coloca os embarques para esse destino. Outra coisa que ninguém vai te contar é que esses frigoríficos que operam com venda de carne bovina para a China bateram todos os recordes de faturamento no acumulado de janeiro, a agosto. Foram 3 bilhões e 720 milhões de dólares, 14% acima do visto no mesmo intervalo de 2020. Mas o que mais importa para essas indústrias é o faturamento em moeda nacional. E somente com a venda para os chineses foi cravado o recorde de 19 bilhões e 800 milhões de reais. O que equivale a uma alta de quase 21% na comparação anual. É, caro assinante estrategista de mercado, só cai em toda essa velha conversinha fiada de caso atípico de vaca louca que estaria aí impedindo novas compras dos chineses no Brasil, quem é inocente de mercado. Ou quem chegou ontem de Marte. Ou ainda, quem está por aí a serviço de parte dos grandes frigoríficos brasileiros, que neste momento tentam pelo menos cadenciar as novas altas de preços da arroba que vem aí nesses menos de quatro meses que restam de 2021. Mas e quem tem gado pronto ou quase pronto para abate no Brasil? O que é que pode fazer agora? Bom, primeiramente jogar na lixeira mais próxima títulos como estes. Boi gordo, clima de tensão permanece no mercado pecuário, mas cotações da arroba seguem firmes. Não caia nessa conversinha fiada de que os principais compradores de gado do Brasil saíram do mercado. Não acredite que grande parte das operações foram adiadas ou canceladas, enquanto a incerteza sobre o suposto caso de vaca louca atípica segue gerando preocupações em relação à dinâmica do escoamento da produção. Olha, só propaga esse tipo de conversinha fiada quem é muito inocente mercadológico ou, como dissemos, pago para falar o que parte dos mega frigoríficos querem. As mesas de estratégia de mercado dessas mega indústrias frigoríficas que operam aqui no Brasil sabem que as escalas de abate estão curtas e que a oferta dos lotes de primeiro giro de confinamento, de segundo giro e também as operações a termo serão ainda menores nesta entre, entre safra 2021. Com isso, o desespero é grande, já que eles têm consciência que vem aí um novo ciclo de pesadas altas nos preços para o boi e para a vaca gorda. Jogue no lixo a conversinha de que existem problemas com o escoamento da carne bovina devido às ameaças de greve dos fiscais agropecuários, que estariam emitindo certificados de exportação em ritmo mais lento que o normal, gerando acúmulo de produtos prontos para despacho nas câmaras frias, o que impede a manutenção do fluxo de abates no ritmo normal. A situação verdadeira é a seguinte, como sempre alertamos antecipadamente aos nossos assinantes, inclusive que viriam na medida em que a entre safra chegasse, estão em curso novas tentativas de derrubar o mercado, usando como de praxe as importações dos chineses, porque os grandes frigoríficos sabem que enfrentarão uma radical alta no valor do boi e da vaca gorda, fruto de estoques de gado gordo nos campos de pecuária de corte do Brasil, muito abaixo do que foi visto na entre safra 2020. E nesse ambiente de desespero né, é preciso, pelo menos, tentar cadenciar essas altas. E para terminar, uma pitadinha final aí de reflexão. Você não acha engraçado... Isso acontecer justamente na véspera de um feriado prolongado, como de 7 de setembro? É ou não é? Avante, pecuária de corte do Brasil. Só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo, ruralbusiness.com.br pacotes de informação a partir de 9.90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio hoje.